0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, digital-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас должен был быть выпуск, связанный с мерами поддержки предпринимательства, но в силу определенных обстоятельств он перенесен ближе к концу месяца, возможно, даже в начале февраля, так что я обещал, этот выпуск обязательно будет, но немножечко позже. А сегодня мы с вами поговорим на тему такой очень полезной площадки, как Яндекс.Кью. Мы уже говорили на эту тему ранее. У нас в гостях даже была представитель этой компании, представитель сервиса Яндекс.Кью. Но с того момента по текущий момент случились большие обновления этой площадки. И так как у нас с вами часто обсуждаются тренды, Друзья, всем привет, с вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас должен был быть выпуск, связанный с мерами поддержки предпринимательства, но в силу определенных обстоятельств он перенесен ближе к концу месяца. Возможно, даже в начале февраля. Так что я обещал, этот выпуск обязательно будет, но немножечко позже. А сегодня мы с вами поговорим на тему такой очень полезной площадки, как Яндекс.Кью. Мы уже говорили на эту тему ранее. У нас в гостях даже была представитель этой компании, представитель сервиса Яндекс.Q. Но с того момента по текущий момент случились большие обновления этой площадки. И так как... У нас с вами часто обсуждаются тренды в маркетинге. Площадка Яндекс.Кью за последнее время стала набирать все больше обороты. Обороты в плане полезности для маркетинга. И я сейчас буду рассказывать, что, как, почему, как работает, что это вообще за площадка, как она работает. И самое важное, я решил поотвечать на вопросы из Яндекс.Кью и вот так вынести их прямо в подкаст. Так как, возможно, некоторые из вас еще до сих пор не подписаны на сообщество нашего подкаста во Вконтакте, куда я делаю репосты некоторых полезных вопросов, или, возможно, вы вообще не следите за деятельностью вне подкаста, поэтому специально для вас я озвучу некоторые интересные ответы. А перед началом традиционно спонсор нашего с вами подкаста портал «Кворк». «Кворк» — это портал фриланс-услуг от 500 рублей специально для вашего бизнеса. Ссылочка будет в описании. Итак, друзья, вообще небольшое предисловие, зачем использовать Яндекс… ну давайте так, давайте сначала. Что такое портал-сервис «Яндекс.Кью»? Яндекс.Кью – это сервис ответов вопросов, на котором люди задают ежедневно десятки, сотни тысяч вопросов по самым разным направлениям жизни. Есть вопросы по бизнесу, по диджитал в целом, есть вопросы по здоровью, есть вопросы формата «почему небо синее», вопросы, касаемые политики и чего только нет. Любой человек, зайдя на этот сервис, может либо задать вопрос и, соответственно, получить спустя какое-то время, когда этот вопрос увидят эксперты портала, сможет получить на него развернутый ответ, а может даже большое количество ответов. А также на этом, вопро- на этом сервисе вы можете зарегистрироваться как эксперт и отвечать на эти вопросы. И вот здесь мы с вами подходим к такой полезной, полезному инструменту маркетинга, как как раз контент-маркетинг. И, ну, можно сказать, также портал Яндекс.Кью помогает в развитии личного или корпоративного бренда. Вот, давайте теперь поговорим именно про, немножечко про тренды. Смотрите, 21 год у нас с вами на дворе. С каждым до этого года, месяцем, все большее влияние на продажи в бизнесе играла персонализация, приближение бренда из состояния обезличенного чего-то в состояние бренда, именно бренда. То есть того, кто говорит, той сущности, которая говорит, той сущности, которая отвечает своим пользователям той сущности, которая имеет характер собственный и, ну, самое главное, персонализация и быть всегда на пульсе со своими клиентами. Так вот, поэтому все больше с учетом роста конкуренции на рынке Все больше внимания бренды, бизнесы обращают на так называемый контент-маркетинг и на брендинг. Что такое брендинг, мы с вами уже в принципе неоднократно говорили. Это, ну по сути, вызов такого, опять-таки повторюсь, это формирование из вас, из вашего бизнеса, чего-то, что имеет свою историю, свой характер и свое отношение с пользователями. И для того, чтобы формировать брендинг, для того, чтобы люди чаще о вас узнавали, также используют еще один подход в маркетинге, как контент-маркетинг. То есть, смотрите, есть платные способы привлечения клиентов, когда вы вкладываетесь в рекламу, таргетированную, контекстную рекламу, когда вы вынуждены платить за каждого отдельного человека, который зайдет к вам на сайт или зайдет к вам в социальную сеть. А есть способ контент-маркетинга, это когда вы делаете так называемые посевы, то есть вы создаете единицы полезного контента и размещаете их как, бы, как семена, сеете в блогах, порталах, где-то еще. Чем больше вот таких единиц контента вы сгенерируете, тем больше со временем абсолютно бесплатно, если не учитывать стоимость создания такой единицы контента, к вам начнут приходить новые и новые Пользователи. Так вот, площадка Яндекс.Кью. К чему она здесь? Дело в том, что площадка Яндекс.Кью идеально подходит для нескольких категорий бизнеса. Во-первых, она идеально подходит для личного бренда, для развития личного бренда, так как любой человек, являясь либо являясь уже экспертом в какой-то области, либо он хочет чтобы его считали экспертом в какой-то области. Либо человек просто хочет, ну вот, имеет глубокие знания и хочет с ними делиться. Любой такой человек может зарегистрироваться на портале и отвечать на вопросы других людей. Если вы отвечаете в каких-то смежных категориях, ну, допустим, как я, в категории маркетинг, диджитал, брендинг, там, смм, соцсети новые технологии и тому подобное. Все то, о чем я рассказываю в подкасте маркетинг и реальность, то, с чем связана моя работа и так далее. Вот если вы отвечаете в таких категориях смежных, то люди и люди, соответственно, лайкают ваши ответы, что очень важно на портале Яндекс.Кью. Вы тем самым собираете рейтинг. И потом вы можете отправить заявку на получение статуса эксперта. Статус эксперт назначается в зависимости от вашего рейтинга. То есть, есть он у вас или нет у вас рейтинга. Это решает администрация портала Яндекс.Кью. Ну, смотрит, сколько у вас лайков. После этого смотрит на тематику, в которой вы захотели стать экспертом. Если вы до этого, допустим, отвечали на вопросы, связанные с кулинарией, а тут внезапно вы говорите, что я хочу стать экспертом в маркетинге, есть вероятность, что вам не одобрят такую заявку. Но, соответственно, если модерация видит, что у вас большое количество ответов по данной тематике, в которой вы хотите быть экспертом, Вам ставят статус эксперта, У вас возле имени появляется специальный значок «Алмаза» и написано «Эксперт». А когда наводишь мышкой на э, пометочку «Эксперт», появляется надпись в какой категории. Допустим, у меня в категории «Маркетинг». Что это дает? Это дает, во-первых, повышение э, ранжирования среди всех тех, кто отвечает человеку. То есть создается вопрос кем-то или чем-то. Сейчас мы об этом тоже поговорим. И люди отвечают, другие эксперты, другие заинтересованные люди отвечают, на дают ответы на этот вопрос. И тот, чей ответ в первую очередь Лайкают, тот, тот ответ подымается выше, а еще также, если еще нет лайков пока ни у кого, то наверх поднимается э, человек со статусом эксперта. И если таких 2-3, подымается тот, кто имеет статус эксперта и у кого больше лайков в суммарно. Вот. То есть получается такое ранжирование в ответах. Что на первом месте находятся ответы с лайками, то есть когда другие подтвердили, что да, действительно хороший ответ. На втором месте находятся эксперты, а на третьем месте люди без статуса эксперта. Зачем вообще вот становиться экспертом в Яндекс.Кью? Во-первых, вы тем самым набираете, плавно набираете рейтинг, то есть лайки за ответы в нужных категориях, и вы уже можете кому-то вовне, Показать, что смотрите, я эксперт в такой-то области, вот вот мой рейтинг в категории такой-то. То то есть большое количество людей считают меня экспертом. Соответственно, это открывает путь к теме спикерства, наставничества и так далее. Об этом я как-нибудь поговорю позже, когда будет отдельный выпуск на тему именно как стать спикером. Я думаю, я этот э, выпуск обязательно сделаю, расскажу вам про свой личный опыт э, спикерства, как перейти в статус платного спикера, что это вообще такое, зачем это надо, э, компаниям зачем это надо, зачем это надо обычным э, людям, фрилансерам, экспертам и тому подобное. Я думаю, об этом расскажу. Так вот, э, один из способов использования Яндекс-Кью это... Э, как демонстрация ваших заслуг, достижений в какой-то сфере. То есть люди вам благодарны, соответственно, это это уже подтверждение ваших компетенций. Второй вариант. Ежедневно вот все вот эти ответы индексируются поисковой системой Яндекс. И портал Яндекс.Кью имеет огромнейший трафик огромнейший просто трафик. Если человек отвечает на какой-то полезный вопрос, то кто-то из тех, кто читает этот или задал этот вопрос, или кто читает этот вопрос, он может зайти в ваш профиль, а в профиле уже написано, что вы такой-то, такой-то, занимаетесь тем-то, ссылка на мои соцсети или записаться на консультацию и тому подобное. Это безумно полезно для особенно таких категорий, как врачи, Психологи, психотерапевты различные эксперты, которые консультируют в чем-то, если они заседают на портале Яндекс.Кью и постоянно вкладываются в ответы, особенно в каких-то очень популярных нишах, имеете большую эти люди имеют большой трафик. Данный трафик превращается уже в трафик в WhatsApp, на социальные странички, куда-то еще и тому подобное. Есть здесь, допустим, на текущий момент, кому интересно, мой личный рейтинг, сейчас я вам даже скажу, это 361 лайк. Я ответил не знаю даже на какое огромнейшее количество ответов. Дело в том, что не все ответы лайкаются, некоторые вопросы действительно люди могут задать и уйти с портала, но индексация Яндекса остается. И э, в, некоторых случаях, э, здорово, э, в некоторых отдельных случаях бывают такие моменты, когда человек вбивает что-то в поисковой выдаче Яндекса и на первой же странице появляется ответ эксперта. То есть ваш ответ имеет вероятность на некоторых страницах выпасти в качестве одного из первых. И вы непосредственно из поисковой выдачи получите трафик на себя. Особенно, я же говорю, в некоторых нишах. Вот мой личный рейтинг 361 на текущий момент. Есть здесь люди, у кого 14 тысяч. 20 тысяч и так далее. Я не знаю, кто эти монстры, сколько, в, в каких категориях они отвечают на вопросы, но эти, эти люди сидят очень долго и молодцы, потому как такой рейтинг виден на весь Рунет. Во-первых, То есть человек может открыть рейтинги, увидеть экспертов. В, в, в этих рейтингах находятся крупные компании. Допустим, я видел «Аптека.ру», которая отвечает по вопросам, связанным с таблетками, различными, лечением, там чего-то еще. В данном портале есть большое количество иных брендов, и они активно работают на то, чтобы давать ответы по своей продукции или своей тематике. Тем самым они получают дополнительный трафик, они получают дополнительное вовлечение к себе и тому подобное. Лично я замечал, что я сижу уже на этом портале около года, не сильно активно, честно скажу, то есть я люблю расписывать очень долго ответы, то есть я люблю писать такие лонгриды, так называемые, когда большое количество текста, красиво оформлен сам текст ответа и как результат поисковая система его индексирует лучше. Вот, Соответственно, у меня на написание одного ответа может уйти от получаса до часа, вот так. Секунду. Вот, Поэтому количество моих ответов не столь большое, но я надеюсь оно качественное. Вот. У нас, кто не знал, есть сообщество в Яндекс.Кью. Оно так и называется «Подкаст, маркетинг и реальность». Ссылочка на него есть в Топлинке, который в описании подкаста. Ссылочка на него есть в сообществе ВКонтакте подкаста "Маркетинг и реальность". Вы можете в поиске вбить подкаст "Маркетинг и реальность" или просто "Маркетинг и реальность Q", "Маркетинг и реальность ВКонтакте" и вы попадете в наше сообщества. Вот. В чем преимущество? в чем преимущество самих сообществ? Зачем они нужны? Во-первых, это еще одна площадка для постинга, то есть написание статей, которые индексируются, которые читают подписчики сообщества и так далее. Для того, чтобы создать сообщество, вам нужно подать заявку, обратиться опять-таки в модерацию и ну, мне в течение одного дня оформили возможность создать свое сообщество. В сообществе что можно описать? Сейчас скажу. Есть обложка, краткое описание, ссылочка, рейтинг, общий рейтинг ваших... Ой, я не туда нажал. Обложка, название, описание. Вот. В сообществе вы можете как сами себе задавать вопросы. И вообще фишка Яндекс.Кью в том, что вы можете анонимно создавать новые вопросы. Для чего? Для того, чтобы наполнять поисковую выдачу. Ну, то есть, допустим, у вас узконаправленная ниша. Не знаю, какие вы, допустим, занимаетесь ремонтом, чего ремонтом? Ну, ремонтом бытовой техники, допустим. И вы Или же вы Ну, что-то на онлайн продаете. Вот. У вас какая-то технически узкая направленность и вероятность встретить вопросы по вашей тематике на Яндекс.Кью очень низкая. Вы можете написать вопросы, которые очень близки к ключевым запросам в поиске. То есть это связано с SEO-индексацией. Вы в WordState, допустим, набиваете ключевой какой-то запрос. Смотрите, какие запросы чаще всего вбивает ваша целевая аудитория. Вот такой точно вопрос. Пишите, создаете анонимно, создаете на Яндекс.Кью и отвечаете от лица вашего официального аккаунта с репостом в ваше сообщество. Что получается после этого? Во-первых, в вашем сообществе появляется ответ Всегда ну, фиксируется ответ, видно, э, что вы отвечаете от лица сообщества на такие интересные темы. Во-вторых, Яндекс индексирует, как я говорил, все ответы. И вы через небольшое время, возможно 1-2 месяца, вы попадаете в поисковую выдачу уже по данному ключевому слову. А это набор семантического ядра на вас на ваши услуги, на вашу компанию. Также у сообщества есть возможность добавлять редакторов, которые смогут за вас писать. Ну То есть у вас, допустим, команда, вы можете добавить их. Есть возможность прикрепить ссылочки на ваши социальные сети. Вот у меня прикреплена куда? Ссылка на топлинк, ссылочка на YouTube и ссылочка на сайт хостинга подкастов мир.mave.digital, где, находятся, где есть возможность прослушать подкаст, а также ссылочки на другие площадки прослушивания подкаста. Вот. Так вот, вы можете отвечать на вопросы, делать репосты их в свое сообщество. Также у сообщества есть отдельная вкладка, называется «Предложка». Да, так и называется предложка. Предложка это место, куда падают вопросы, которые люди хотят задать именно вашему сообществу. Или же ответы, которые другие эксперты хотят разместить у вас в сообществе. Тоже есть и такой вариант. Сообщество может быть открытое для постинга кого угодно и тогда у вас более динамично развивается сообщество, ведь люди могут задавать быстро вопросы, люди могут публиковать свой полезный контент и так далее, либо же вы можете закрыть сообщество, как у меня. Закрыть сообщество от возможности публиковать чей-то контенты, только сами публиковать. Я сделал так, так как моя задача на данной странице дополнительно освещать выпуски подкаста, а также публиковать ответы на собственные, собственные ответы на интересные вопросы. Вот, что я еще не рассказал. Вот, второе, еще одно, что я не рассказал. Это страницы бизнеса. То есть, наверное, все знают, что есть такое такое место, как Яндекс.Справочник. Или еще называют, ну да, Яндекс.Справочник, в котором регистрируется компания, и после этого она может быть показана на картах Яндекса и тому подобное. Так вот Яндекс Q интегрирован с Яндекс справочником. И если у вас есть компания уже размещена на карте Яндекса, значит у вас по-любому есть страничка на Яндекс справочнике. По-моему, он не переименовывался. не Яндекс бизнес, Яндекс справочник, по-моему. Вот. У меня тоже есть страничка, она называется Digital агентса Дьяченко Александра, я ее так назвал и В чем прикол? Яндекс.Кью интегрируется с этой страничкой и вы можете создать не персональную страницу на Яндекс.Кью как человека, а вы можете таким образом создать бизнес-страницу на Яндекс.Кью и которая, ответы из которой будут автоматически попадать в Яндекс и прямо на картах Яндекса, когда человек открывает информацию о вашей компании, он также может увидеть ответы из Яндекс Q и перейти из карты сразу на Яндекс Q. Вот такая интересная полезная интеграция. Даже, ну, используя вот такой набор, в принципе, вы можете Отказаться от необходимости ведения собственного сайта. Это отдельный, конечно, разговор. Насколько в 2021 году полезно все-таки иметь собственный сайт, это всегда полезно, но все больше теряется необходимость в нем, так как поисковая выдача занимается агрегаторами различными, маркетплейсами. Сервисами Яндекса, сервисами Гугла, крупными социальными площадками типа Фейсбука, Ютуба, ВКонтакте и тому подобное. Поэтому наличие собственного сайта очень часто ну, вторично. Вот. А вот размещение в первых сервисах, которые находятся при ключевом запросе, нужном на первой странице Яндекса, вот, вот это первично, так как люди в основном ищут а, таким образом или ищут уже в приложениях и тому подобное. К слову, кто не знал, тенденция идет в Digital идет тенденция к мультиприложениям, таким суперприложениям. То есть, когда у вас имеется одно приложение, а в нем вся ваша жизнь. К этому идет Сбербанк, который интегрирует там все подряд, там уже и Сбермузыка есть. Там и доставка, -доставка, Сбер-доставка, Сбер-такси, по-моему, даже есть, я не помню. Короче, куча всего. Вконтакте, который активно запихивает в себя тоже все, что только можно. И таких приложений будет становиться только больше. Ну, а точнее, влияние некоторых приложений будет гораздо больше на людей, чем... Наверное, мы бы хотели с вами. Вот так. Так вот, с учетом этого всего, вам необходимо обязательно быть размещенным на тех площадках, где в основном сидит целевая аудитория. И только потом придумывать собственные в виде сайтов. Вот так. По этой причине я свой личный сайт сделал, там лендинг небольшой, и он уже давно не обновлялся. А вот моя активность... Идет в большом количестве мест. Вот. И тут давайте мы с вами вернемся опять к Яндекс.Кью. Сегодня на страничке сообщества экспертов Яндекс.Кью в самом Яндекс.Кью я разместил следующий пост. Я также его написал о нем в группе Во Вконтакте. Подкаст «Маркетинг. Реальность» будет отвечать на вопросы из Яндекс.Кью в выпуске. Эксперты могут передать привет. Если кратко, о чем я тут говорю. Я решил, так как на Яндекс.Кью имеется большое количество полезных, интересных вопросов. Раз в какой-то период, может это будет раз в две недели, может это будет раз в месяц, я пока точно не знаю. В такие дни возможных пробелов от тем, важных тем и от важных гостей, я буду зачитывать, отвечать на вопросы из яндекс Яндекс.Кью. И в частности я разместил тему, в которой попросил людей отвечать на, задавать свои вопросы, которые я озвучу в выпуске подкаста сегодняшнем. Вот этом. Также Я еще буду собирать вопросы на протяжении двух недель и потом сделаю следующий выпуск, в котором тоже будет продолжение ответов на вопросов именно с вот этого поста. Но я также сегодня зачитаю некоторые ответы на очень интересные вопросы, на которые я отвечал. Опять-таки, для тех, кто не подписан на сообщество ВКонтакте, или на Инстаграму, или на Фейсбук, или на Дискорд. В Дискорд, каюсь, иногда забываю постить. Я думаю, сейчас стоит ли еще продолжать вести Дискорд, но тем не менее, пока есть. Все, вот, оправдался. Кому это нафиг надо, не знаю, но поехали дальше так вот из интересного, я разместил этот пост и два вопроса задала Галина Хотяшвили. Галина Хотяшвили является как раз таки представителем компании Яндекс.Кью и отвечает за его маркетинг она была у нас в подкасте и вот она задала два интересных вопроса, вопрос первый мне интересно, какие опасные темы нас ждут в 2021 году, где можно неожиданно наткнуться на негатив. Негатив. Работа с целевой аудиторией. Вот как раз очень важный момент, связанный с этим годом. И предыдущим, в принципе, тоже. Яркий для вас пример. Сегодня, когда я записываю этот подкаст, 18 число, вчера были крайне интересные события, связанные с Навальным и его прилетом в Россию. И аэропорт Внуково в Твиттере написал такой очень интересный твит. Я его сейчас не буду... Открывать, но тем не менее, написал твит, который был воспринят крайне негативно аудиторией. Я более чем уверен, что, во-первых, во-первых, большое количество аудитории. Практически половина твиттера, которая связана была с темой Навального, высмеяли этот твит. Это очень крупный удар по репутации. Было написано большое количество, уже на текущий момент, в течение одного дня, было написано огромное количество статей на различных тематических порталах. Порталах, таких как Висит и и прочее. Об этом я уверен, буквально сегодня-завтра скажет, скажут в некоторых подкастах, таких как Ротом подкаст. Алексей Ткачук очень любит говорить на темы вот таких инфоповодов и тому подобное. В то же время в этот же самый момент, в момент прилета Навального, другой бренд, крупный бренд Aviasales, отличился просто, ну я бы сказал так, это шикарнейший SMM в моменте, шикарнейший фидбэк на все это. Во-первых, он простебал Twitter аэропорта, причем за дело. Скажем так, я не буду сейчас все это зачитывать, вы можете зайти в твиттер, зайти в твиттер авиасейлз, зайти в твиттер аэропорта Внукова и там все это почитать. Вот. Во, 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 во-первых, он простебал, во-вторых, комментировал каждый мини-инфоповод внутри этого крупного инфоповода. И тем самым завоевал доверие аудитории. Так вот, возвращаясь к теме опасные темы, которых не стоит касаться в общении с аудиторией и негатив. Э, На самом деле на текущий момент толком и не узнаешь, что может пойти не так. За прошлый год только у нас были темы Black Lives Matter, У нас были темы феминизма, у нас были темы, чего еще, до чего только не было, какие только не были темы, в которые затрагивая хоть как-то, хоть осторожно, которые многие бренды теряли репутационные, имели репутационные потери. Поэтому есть один важный совет, что нужно делать. Во-первых, отвечать быстро. Первое сообщение, если вы хотите какую-то щепетильную тему затронуть, убедитесь в том, что все ваше руководство компании, если вы СММщик, все ваше руководство компании мыслит с вами точно так же. Сразу обсудите, перед тем, как вы решили запостить что-то в тематике хайповой темы, сразу же обсудите, как вы будете реагировать на негатив. Какую позицию вы будете отстаивать? Как долго вы ее будете отстаивать в случае, если поет очень большая волна негатива? Кто будет, если что, извиняться? Ну, даже так. И такие ответы на часто задаваемые вопросы по вашей выбранной щепетильной тематике. Когда вы это все определите, вот тогда вы можете писать пост. Но! Но э, я вам очень советую почитать статьи на тему фейлов в маркетинге, в пиаре за 2020 год. Потому как очень большое количество компаний за 2020 год отличилось шикарнейшим образом, в кавычках. Э, и тем самым потеряла э, какую-то часть своей аудитории. В то же время другие компании, которые, которые сыграли на этом конкуренты на рынке, вот это, знаете, вечная борьба между... Допустим, Макдональдсом и Бургер Кингом, KFC, как они постоянно воюют между собой. Там, не знаю, Тойота, Audi, Mercedes были войны. Были еще различные другие вот такие репутационные войны, когда кто-то один условно сел в лужу, а другой подхватил и выехал на этом хай на хайпе очень красиво. Также могу что посоветовать? На тему того, как работать с аудиторией, я бы посоветовал почитать группу во Вконтакте «Сообщество презервативов визит». Дело в том, что они шикарнейшим образом Во-первых, у них щепетильная тема, то есть, тема секса это очень аккуратная тема, но то, как они отвечают каждому из своих подписчиков, абсолютно ничего не стесняясь, подыгрывая, это рождает только больший интерес, только большую вовлеченность сообщества. они могут кого-то обидеть, но за дело, то есть, это тоже позиция. Люди после этого отписываются, но подписываются в 10 раз больше. То есть, это позиция, которая была выверена, которая была, соответственно, утверждена отделом маркетинга вместе с руководством компании, скорее всего. Вот, поэтому... Что можно еще сказать по поводу темы негатива? Наткнуться можно где угодно. У нас выходят странные законы, мягко говоря, странные законы по поводу э, э, собственного мнения, по поводу того, что хорошо, что плохо, э, что где можно говорить и тому подобное. Но э, я бы посоветовал, самое важное, иметь свою точку зрения. То есть если вы э, считаете, что что что-то плохо, то держите эту точку до конца. Этим вы покажете аудитории, что это ваша позиция. А позиция из разряда "Мы замахнулись, сказать что-то, но при этом только нас один человек поругал, мы сразу извиняемся" ну это такое себе. Еще одна плохая вещь это длить долгие ответы. То есть, если вам условно кинули перчатку в лицо Какая, особенно конкурент какой-то человек, у которого есть медийность и так далее. Долгие ответы, когда вот там команда SMM, команда, отвечающая за работу с репутацией, она сидит там, думает, начальник там им надо утвердить это все с руководством, руководство спит или на, где-то еще находится Вот такие долгие ответы еще больше могут принести негатива. Это плохо. Ну и самое важное, находитесь на всех площадках, где о вас могут говорить. Используйте такие сервисы, как Brand Analytics, такие как Google Alert. Эти сервисы помогают отслеживать в интернете упоминания вашего бренда. И тем самым вы сможете вовремя прийти на какую-то площадку и ответить людям, так как так вы не пропустите внезапный возможный негатив или как раз таки позитив тоже, почему бы нет. Следующий интересный вопрос от Галины. Какие сервисы подходят для продвижения экспертного контента и личного бренда эксперта? Этот вопрос связан с вопросом, который я... Отвечал как раз в сообществе своем. Сейчас я его э, открою. Одну секундочку. Я сделал такой большой длинный лонгрид, в котором я рассказал, какие сервисы э, я использую. Вот этот. Нет, это это вопрос немножко другой. Так, ладно, давайте давайте без, без подсказок из головы. Все как всегда. Подкаст, маркетинг, реальность – это всегда без подготовки. Если я открыл себе вкладки какие-то, это уже, поверьте, сверхподготовка. Так вот, какие сервисы подходят для продвижения эксперта? Что вообще нужно делать для того, чтобы продвигать эксперта? Во-первых, самое важное у эксперта – это его репутация. Что есть репутация в нашем цифровом пространстве? Это количество подписчиков, степень вовлеченности этих подписчиков в ваш контент, это количество упоминаний вас иными СМИ и иными людьми. То есть, ну, по-простому такая сарафанка и пиар. Вот. Что сюда еще можно добавить? Ну и степень лояльности вашей аудитории опять-таки к вам. То есть можно быть безумно известным, но при этом иметь огромный негатив от аудитории. Ну то есть там, не знаю, яркие инфоповоды с какими-то преступниками и так далее. Все знают, но при этом это нельзя назвать, что это бренд, это преступник. Все его ненавидят, никто с ним не будет иметь дело. А можно также, есть другие варианты, когда ты известен как клоун. Вот, это яркие примеры каких-то вайнеров, каких-то, не знаю, тиктокеров, там что-то еще. Это иной способ монетизации своего в кавычках таланта. Хотя иногда может и таланта, если действительно талантливый комик. Там иные способы монетизации. Но сказать, что это бренд, смотря в какой из... В какой терминологии? Так вот, для того, чтобы набирать так называемую репутацию и все прочее, эксперт должен создать точки прогрева трафика, прогрева своей целевой аудитории. То есть выбрать несколько площадок, на которых он будет активно показывать свою экспертность. Одну секунду вот среди таких площадок что мы сюда можем отнести из популярных площадок ныне ну во-первых подкасты вот подкасты я думаю это одна из лучших площадок для демонстрации своей экспертности. во-первых подкасты выигрывают тем что человек который слушает подкасты уделяет гораздо больше времени отдельному человеку или бренду чем в социальных сетях. То есть в социальных сетях вы уделяете, во-первых, вы находитесь в динамической ленте, в ленте рекомендаций или в ленте своих подписок, где кроме конкретного эксперта находится еще 100-200 тысяч других людей. И в моменте скрола клиентам вы, как эксперт, боретесь со всеми этими людьми за пару секунд хотя бы его внимания. А уж если вы не сделали вовлекающую какую-то картинку, то есть внимание на вас не остановилось, вас вообще пролистали. В подкастах иначе, в подкастах человек целенаправленно заходит в конкретный выпуск, в конкретный подкаст, если подписывается, что я вам тоже советую обязательно подписаться, поставить лайк и комментарий позитивный оставить. В подкастах человек, конечно же, задерживается дольше. И у эксперта есть больше времени на то, чтобы показать свою экспертность. Вот. Слово «экспертность» у нас прям очень много сегодня. Так вот, подкаст — это площадка, которую бы я советовал. Минусы этой площадки — большие трудозатраты, сложность входа и... Ну вот, в принципе, основные. И долгое отсутствие какой-либо монетизации. А некоторые... В течение пары лет вообще не могут монетизировать свой подкаст. По, поводу, по теме подкастов можете послушать 79 выпуск, где я рассказываю за свой личный опыт ведения подкаста, как это помогло мне как эксперту достигнуть определенных целей. Я об этом подробно рассказывал в выпуске, поэтому переходите после этого выпуска, если еще не слушали вот что второе могу посоветовать ну во- первых необходимо быть в каких-то социальных сетях да до сих пор необходимо потому как большинство людей сидят в этих самых социальных сетях желательно быть упакованным на всех социальных сетях самых популярных вконтакте facebook, Инстаграм, ну что там еще, одноклассники, не знаю, в зависимости от вашей ниши, но очень хорошая социальная сеть, там большое количество целевой аудитории, особенно 40+, там большое количество молодой аудитории, так как там развитые игры, очень сильно молодой, ну до, наверное, до 16 лет, вот. Поэтому тоже социальная сеть почему нет. Вопрос состоит дальше в том, на какой из социальных сетей вы уделите больше времени. Что здесь могу сказать? Инстаграм на текущий момент крайне сложная для продвижения социальная сеть. Насколько есть смысл в ней начинать продвижение эксперта, сомнения у меня есть. То есть, если у вас уже на текущий момент есть какое-то количество подписчиков, ну, допустим, более 500 И они активные, самое главное, они активные. Хотя бы 10-15% из этих подписчиков лайкают, комментируют ваши посты, смотрят ролики. Возможно, есть смысл продолжать. Если у вас нет такого Инстаграма, возможно, нет смысла особо стараться в него вкладываться. Трудозатраты очень большие, конкуренция очень большая. Инстаграм пока не дает таких легких путей для роста, поэтому выбирайте какие-то другие социальные сети. Допустим, сейчас активно развивается сообщество во Вконтакте, сейчас активно живет в некоторых сферах Facebook. LinkedIn существует, который работает с зарубежной аудиторией, ТикТок, который безумно популярен сейчас, степень вовлеченности в ТикТок большая. И при удачном контенте, конечно, нужно потренироваться, чтобы делать адекватный контент. Но вам не нужно танцевать, вам не нужно петь в ТикТоке, чтобы делать продажи в нем. Вам достаточно говорить, просто делиться экспертностью в ТикТоке регулярно. YouTube... Сложный порог входа, долго, но качество большое. YouTube считается вторым поисковым сервисом мира. вот, Поэтому почему бы там тоже не разместиться. Дальше переходим к... То есть, давайте еще раз так. Социальные сети нам нужны для того, чтобы это были точки нашего прогрева аудитории, точки нашего, как эксперта, Демонстрации нашей, нашей экспертности, но в социальных сетях мы конкурируем с большим количеством других людей. Поэтому задача в соцсетях, скажем, собрать сообщество воедино, если это ВКонтакте, к примеру, группа ВКонтакте, Также Телеграм относится, если мы за мессенджеры говорим, то задача ВКонтакте и Телеграма – соединить сообщество воедино и коммуницировать с этим сообществом. Инстаграм и Фейсбук больше относятся к тому, что мы должны вырвать человека из его информационного пространства и зациклить на себе внимание. «Смотри, я здесь, почитай мой пост, перейди, прокомментируй, будь активен, подпишись и так далее». Вот, э, сложно, да, это это сложно, поэтому кроме социальных сетей наша задача дальше создать, опять-таки, если мы за продвижение эксперта, да и в принципе компании тоже говорим, если мы говорим вообще про создание бренда. В этом случае мы должны создать дальше точки прогрева в блогах и различных порталах. Вот пример вам Яндекс.Кью, где вы можете отвечать на вопросы, генерировать и самые единицы контента. Много-много-много. И здесь же вы так как собираете рейтинг, люди видят, что о, вам стоит доверять, к вам можно идти. Дальше другой пример Яндекс Яндекс.Дзен и любые иные блоги, где вы можете создавать большие статьи много статей по ключевым запросам. Таким образом через время по нужным вам ключевым запросам люди начнут находить ваши статьи. и чем больше этих статей будет, чем более они будут качественными, тем чаще люди будут переходить к вам. И всех людей необходимо для эксперта приводить в какое-то сообщество, где происходит, Одна, где происходит основная коммуникация с человеком. Возможно, истории, возможно, текстовый контентом, что-то еще. Можно вести на свой сайт, где производить, соответственно, закрытие на какую-то сделку, продавать что-то и так далее. Но суть в том, что чтобы стать экспертом, нужны точки прогрева целевой аудитории. Места, где вы покажете, что вы тот самый эксперт. Иначе, если вы будете пару, просто скажете о себе, что вы эксперт, никто вас не будет искать, потому что только по вашему ключевому слову, особенно если вы из мира digital, количество различных представителей Насчитывается в миллионы. Мир фриланса очень сложный. И ну просто так, без вкладывания усилий в создание точек прогрева, создание точек вашей компетенции, вам придется вкладывать огромное количество средств в платный трафик. А платный трафик работает все хуже с каждым, с каждым днем. Потому как конкуренция растет, количество расфокусировки у людей тоже растет. И привлечение клиента, ну вы привлекли через таргетированную рекламу клиента на свою страничку в Инстаграме, допустим, или на свой сайт. Что человек один раз посмотрел, ой, мне сейчас неинтересно. А тогда, когда ему стало интересно, вы его не удержали в каком-то сообществе, на какой-то странице, вы не прогрели его. Даже если он добавился к вам на страницу Инстаграма, если вы не вели активно истории, не вовлекали людей в комментарии и так далее, Инстаграм, знали вы это или нет, но он ваше сообщество... Вашу страничку показывают до максимально 30% ваших же подписчиков. То есть, если люди меньше вовлекаются в ваш контент, Инстаграм показывает подписчикам другие аккаунты. Поэтому контент это очень важно. И важно генерировать места, в которых, опять-таки повторюсь, вы доказываете свою экспертность. Это очень важно в 2021 году. И если вам... Небольшая ремарка. Если вам нужна консультация на этот счет, то пишите мне в личку. Сразу желательно пишите, что у вас за ниша, и мы с вами обсудим составление бренд-стратегии специально для вашего бизнеса или вашего личного бренда. Так, у нас есть еще немножко времени. Отвечу еще на один вопрос из Яндекс.Q. Но давайте такой интересный вопрос. Какие сервисы для корпоративного обучения действительно необходимы на ваш взгляд? Тема корпоративного обучения. Что я об этом думаю вообще? По моему личному опыту, корпоративное обучение не может быть универсальным. То есть к чему я? Смотрите, каждой компании несомненно необходимо повышать уровень компетенции своих... Работников, вот, но зачастую хороший маркетинг для компании какой-то отдельно взятой. Может быть в том случае, когда компания идет по конкретному или бренд-стратегии, или маркетинговой стратегии. По конкретной, то есть с какими-то выраженными аспектами в сторону наличие нахождения на каких-то площадках, манеры речи, тону of voice, так называемый, способа самовыражения, там что-то еще. еще. Если мы говорим про корпоративное обучение, то... Скорее всего, более эффективным будет составление индивидуальных курсов под конкретную компанию, связанных с конкретной бренд-стратегией продвижения компании или маркетинговой стратегии. Мне кажется, таким образом будет гораздо лучше, чем просто отправлять своих сотрудников на вебинары, на тему движка Битрикса, А им это совершенно не нужно, допустим, или отправлять людей на какие-то общие семинары по там не знаю, прокачке в теме продаж, допустим, какому маркетологу не всегда необходимы навыки, умение продавать в холодную, а вы отправляете своего маркетолога именно на такой курс. Но гораздо, возможно, маркетологу важнее будет знать про тренды в СММ или про какие-то уникальные, новые особенности настройки рекламных кабинетов и так далее. Поэтому, почему я говорю, что вот… Я за индивидуальное корпоративное обучение. Во-первых, у меня был такой опыт, когда я обучал компании и отделы продаж, отделы маркетинга, конкретно составлял для них обучение, когда работал в этих компаниях. И я планирую в будущем выйти также на этот фронт работ, вернуться к нему, Не скоро, возможно, хотя если у вашей компании есть такой запрос, опять-таки мы с вами можем это обсудить, вы можете написать мне в личку, в WhatsApp, в сообщество, в личное сообщение, я везде отвечаю или на сайте у меня. Вот, то есть я планирую со временем, скорее всего, перейти к корпоративному обучению, так как это очень, во-первых, интересная ниша. Иногда можно и важно компаниям знать просто тренды. Но если мы говорим в долгосрок период, то для компании хорошо бы прям составить маркетинговую или бренд-стратегию и обучить персонал работе в этой стратегии. Почему я об этом говорю? Потому как я не знаю, наверное, не секрет для многих, что бывают моменты, когда какой-то SMMщик в компании пишет одно, в Инстаграме человек звонит по номеру в компанию, а там говорит, мы вообще без понятия, какая скидка, вы о чем, скидки у нас нету и тому подобное. То есть вот такой рассинхрон между э, хотим, сде- хотели сделать лучше получилось как всегда. Э, вот, э, ну, поэтому важно, чтобы вся команда, весь коллектив были в теме, в тренде э, общей идеи, общей цели, общего позиционирования и так далее. Вот такие б- курсы будут э, максимально полезны. А вот какие сервисы корпоративного обучения? будут необходимы, вот если отвечать конкретно на вопрос, какие сервисы для корпоративного обучения действительно необходимы на ваш взгляд. Я бы сказал, что необходимы сервисы, в которых тест ты, ты как владелец бизнеса или как представитель компании оставляешь, заполняешь огромную анкету, в которой ты расписываешь свои цели, свои планы, расписываешь компетенции своих людей, кто у тебя есть и и так далее. Вот эта анкета отправляется некому отделу в сервисе, который генерирует стратегию. Отдел предлагает разработку конкретного, либо предлагает уже готовые курсы, для компании. И компания может купить эти курсы специально под себя, под свои запросы, если они существуют. Либо понятно, дороже это будет, но тем не менее, компания разрабатывается с помощью экспертов определенных компетенций. Компании разрабатывается индивидуальный курс который отдается только этой компании и является интеллектуальной собственностью этой компании. При этом, когда приходит новый работник в компанию, ему достаточно просмотреть эти курсы и войти в, ход, войти в курс дела, что как, какая политика, общение там бизнес-процессы и прочее-прочее. Я считаю, вот такие сервисы нужны, потому как просто школ, онлайн-школ, их куча, но на этих школах нет некого подбора, подбора под требования компании. А даже если и есть, то зачастую это будет не совсем... Все-таки эти школы, они автоматизированы в плане маркетинга, и туда курс залили, и все, и он там остался, и ну, его продают всем подряд. Насколько и получается компании необходим человек, который будет глубоко разбираться в потребностях самой компании в диджитал рынке, тогда он сможет подобрать нужные курсы, возможно. Но если у компании есть такой человек, скорее всего у компании нет проблем вообще с корпоративным обучением. Наверное так. Вот. Так, друзья, будем завершать уже. Было еще несколько вопросов, которые я хотел осветить, но что-то я, как обычно, много начал говорить, но.